1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Queremos saudá-lo em nome de Jesus Cristo. É com grande prazer que mais uma vez estamos juntos com o objetivo de estudarmos com profundidade a Palavra de Deus. Nosso desejo é que o estudo de hoje sirva para a edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Você que nos acompanha sabe que a nossa tarefa logo ao iniciarmos o nosso programa é mencionar-nos, é registrarmos as cartas que recebemos de cada um de vocês. E é isso que faremos agora, destacando uma carta que vem do ACD, de Campina Grande, da Paraíba. Ele nos diz o seguinte. Gosto muito do Através da Bíblia. Estava no Amazonas, divisa com a Colômbia e Peru. E lá é mais difícil sintonizar a rádio. Mas agora já estou conseguindo um Transglobe. Um abraço a todos. Querido irmão, somos gratos por suas palavras. Agradecemos seu esforço em nos sintonizar e louvamos a Deus pelo seu interesse, principalmente, em estudar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares e amigos nos seus mais diversos contextos. Agora eu quero convidá-lo e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscarmos a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça e misericórdia que nos dá ousadia para entrarmos na sua presença pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque podemos buscar graça para esta ocasião. Pai, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde nós estivermos e em todos os momentos. Também te pedimos que nos ilumine Nesse momento de estudo Que a tua palavra Seja ouvida por todos nós Nós oramos em nome de Jesus Amém amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 29 de Deuteronômio, que inicia o quarto discurso de Moisés que também alcança o capítulo 30, que nós vamos estudar no próximo programa. Como temos mencionado, essas últimas palavras de Moisés são palavras de estímulo e encorajamento do próprio Deus, que desejava que Israel desfrutasse de uma vida abençoada em Canaã, a terra da promessa. Nesse último discurso, Deus convidou Israel a renovar a aliança e, através de Moisés, ele, Deus, apelou pessoalmente para essa segunda geração ser leal e fiel ao pacto que estava sendo renovado. Nesse discurso, inclui-se uma predição da apostasia de Israel e o consequente castigo que Deus enviaria. Havia também a predição das bênçãos e maldições que dependeriam da atitude de Israel perante a aliança renovada com o Senhor. Mas, sobretudo, finalmente havia uma antevisão da graça divina que proporcionaria o arrependimento e o perdão. Deus estava propondo a Israel que circundasse o seu coração com o objetivo de amá-lo e obedecê-lo. Moisés estava incluído nessa renovação da aliança, é, Moisés incluía uma transformação do coração e da vontade israelita para que servissem ao Senhor com total sinceridade. Todavia, para que isso acontecesse, cada um do povo deveria saber todo o conteúdo da aliança, tudo o que nela estava incluído. Por isso, como título desse capítulo, é possível termos a seguinte expressão as inclusões da aliança renovada. Eu repito, as inclusões da aliança renovada. Assim, ao estudarmos o conteúdo dessa primeira parte do discurso de Moisés, nesse capítulo 29, podemos resumi-lo numa afirmação. Todo povo de Deus deve ter consciência do que se inclui na renovação da aliança. Eu repito essa frase, essa é uma afirmação que... É, Sintetiza o capítulo 29 Todo povo de Deus deve ter consciência Do que se inclui nessa renovação da aliança E então fazendo o caminho inverso Ao detalharmos o texto Encontramos sete inclusões Que foram feitas no conteúdo da aliança renovada Que deveriam ser conhecidas e obedecidas Por todo o povo de Deus Sete inclusões Em primeiro lugar A aliança incluía um aspecto renovado a ser aceito Versículo 1 e esse é o conteúdo desse verso. São essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moab, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Alguém poderia perguntar, por que havia necessidade de uma renovação da aliança estabelecida lá em Horebe, lá no Sinai, conforme êxodo 19.5? Uma vez que já tinham firmado esse compromisso, haveria necessidade de uma renovação? Ora, a resposta é clara, sim! Havia necessidade de renovação porque Israel já tinha sido infiel no seu compromisso como, por exemplo, se viu em Êxodo 32 e Números 25. A liderança do povo estava sendo passada para Josué, e agora ao entrarem na nova terra ao entrarem como segunda geração depois do êxodo Deus estava querendo um compromisso renovado de Israel para dedicar-se a ele, para servi-lo para ser enfim a sua voz diante das outras nações as condições de Israel dentro em breve mudariam completamente de nômades passariam a ser uma nação estabelecida numa terra que produzia leite e mel numa terra abençoada por Deus querido amigo Deus quer sempre que nós, como seu povo, renovemos o nosso compromisso com Ele. Estejamos sempre revigorados para cumprir as tarefas que Ele mesmo tem destinado a cada um de nós. Que tenhamos consciência do privilégio de servirmos a Deus com um compromisso fiel e um coração sincero. Em segundo lugar, a aliança incluía a lembrança dos eventos passados, conforme os versículos 2 e 8. Moisés recordou aos israelitas a condução divina durante os últimos 40 anos e as experiências que tiveram de libertação. Deus tinha livrado Israel do Egito quando, através das dez pragas, demonstrou seu infinito poder sobre Faraó e as divindades egípcias. Deus tinha conduzido Israel pelo deserto. Deus tinha feito milagres maravilhosos, suas vestes não tinham se envelhecido, suas sandálias não se envelheceram, sua alimentação básica nunca lhes faltou. Deus tinha dado a vitória sobre o rei de Esbon e todo o território, a leste do Jordão já pertencia agora às tribos de Rubem, Gad e a meia-tribo de Manassés. Porém, apesar de todas essas ações graciosas, uma frase no versículo 4 merece toda a nossa atenção. Diz assim o versículo 4, que séculos mais tarde foi citado por Paulo em Romanos 11, 8. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Ora, como é que podemos entender essa frase? Certamente, Israel percebia que era alvo da graça e da bondade divina, mas a sua visão era meramente exterior, era meramente circunstancial. Como muitos cristãos ainda hoje, Israel não conseguia perceber com os olhos espirituais o significado mais profundo dessas ações divinas. Eles, como nós, só podemos ter essa percepção através da iluminação divina. Mas por causa da sua desobediência, da quebra da aliança, Deus não lhes concedia essa iluminação. Essa cegueira espiritual foi vista em vários momentos da história, como, por exemplo, na época do Senhor Jesus, como nós já estudamos no Evangelho. Mas ainda é vista hoje essa cegueira com muitos cristãos buscando apenas as bênçãos materiais e desprezando o que realmente vale em nossa relação com Deus, isto é, a comunhão, a intimidade e a vida cheia do Espírito. Em todas essas ações, Deus queria que eles reconhecessem que Ele era o Senhor, o Deus Israel. Deus quer que você e eu, Deus quer que nós o reconheçamos como o Senhor, o nosso único Deus, que possamos nos comprometer com o Deus criador, santo e soberano, condutor de nossas vidas. Em terceiro lugar, a aliança incluía a geração presente e as gerações futuras, versículos 9 a 15. Esses versos iniciam-se com palavras de advertência e de uma forte recomendação. Israel deveria guardar, seguir fielmente os termos dessa aliança, dessa renovação. Se agisse assim, Deus os abençoaria. Israel prosperaria em tudo o que fizesse. A renovação da aliança estava sendo feita diante dos líderes das tribos, dos anciãos, dos homens, dos meninos, das mulheres, dos estrangeiros, isto é, alguns egípcios e medianitas que saíram com Israel na época do êxodo. Enfim, essa aliança estava sendo renovada diante de todos que trabalhavam em meio à congregação de Israel. Deus queria que Israel entrasse em aliança, firmasse e renovasse o pacto que ele tinha feito com os patriarcas, é, com Abraão, Isaac e Jacó há muitos séculos passados. Deus queria que Israel o aceitasse como seu Deus, pois queria aceitá-lo como seu povo. Mas a grande bênção que Deus propunha nos versos 14 e 15 era a bênção da extensão, do alcance da renovação da aliança. Essa aliança incluiria a geração presente, isto é, a segunda geração, e as futuras gerações dos israelitas. Deus queria e quer nos abençoar, e também Ele quer abençoar a nossa descendência. A palavra hoje, que aparece no final do versículo 15, é repetida por seis vezes, no verso 2 até aqui, o verso 15, demonstrando que Deus queria manter a aliança sempre atual e renovada. Assim como ele fez com Israel, ele quer que os nossos filhos, nossos netos e todos os que ele mesmo nos conceder, se comprometam com ele, o sirvam e o glorifiquem constantemente. Peçamos a Deus, pois, a sua própria graça, para que os nossos descendentes também possam amar e se comprometer com o nosso Deus. Em quarto lugar, a aliança incluía o limite das misericórdias divinas. Versículo 16 a 21. É, limites da misericórdia divina. Nós temos isso. Nesses versos temos claramente três divisões. Primeiro, nos versículos 16 e 17, temos a constatação do contato de Israel com os deuses dos gentios, que eram abominações diante de Deus. Tal recordação deveria fazer Israel lembrar da santidade divina diante da perversidade dos cultos pagãos e assim ele deveria rejeitar completamente esses cultos. Em segundo lugar, no versículo 18, temos uma declaração do princípio em que a idolatria é descrita como uma planta que cria raízes e produz uma colheita de erva venenosa e amarga. Essa mesma figura aparece posteriormente em Oséias 10, 4 e Hebreus 12, 15. E em terceiro lugar, nos versículos 19 a 21, temos a ameaça da maldição, é, que viria sobre aqueles que desobedecessem à lei do Senhor. Alguém poderia soberbamente pensar, conforme o versículo 19, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede a Bebe disse, Mas para esse que assim procedesse, a misericórdia do Senhor não era ilimitada, não. A misericórdia divina teria limites, não haveria perdão, a ira do Senhor fumegaria sobre ele, toda a maldição cairia sobre ele, e o Senhor lhe apagaria o nome dele. É, o Senhor lhe apagaria o nome debaixo do céu. O que para um israelita era alguma coisa terrível pois o seu grande desejo era ter o seu nome lembrado pelas futuras gerações querido amigo o desobediente seria castigado por Deus através da sua separação da congregação de Israel recebendo sobre si toda a calamidade das maldições constantes no livro da lei do Senhor ora isso nos faz lembrar da afirmação de que Deus é Deus zeloso e é fogo consumidor querido amigo Todos nós somos desafiados a não tolerar a idolatria, sabendo que Deus ama aquele que o adora. É, sabendo que Deus ama aquele que adora somente a ele. Em quinto lugar, a aliança incluía uma advertência sobre a devastação futura, versículos 22 a 24. Essas declarações são duríssimas. Deus estava antevendo a Israel que as futuras gerações e até os estrangeiros de terras longínquas se surpreenderiam ao ver a devastação, a desgraça e as doenças que cairiam sobre Israel e sua possessão, é caso eles quebrassem a aliança. A descrição está relacionada com os termos comumente usados para representar a ira de Deus. Veja só, sequidão através de uma terra abrasada, fogo através do enxofre e ardência através do sal. A terra se tornaria improdutiva e totalmente devastada como Sodoma e Gomorra e, e duas outras cidades, Adimá e Zebuim, situadas na extremidade sul do Mar Morto conforme o versículo 24, diante de tal quadro, as perguntas inevitáveis seriam essas. Por que fez o Senhor assim com essa terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Querido amigo, temos que lembrar das consequências previamente desacertadas na renovação da aliança. As bênçãos viriam mediante a obediência aos princípios que gerassem o contentamento no coração divino. Mas, por outro lado, as maldições apanhariam de tal maneira todo aquele que desobedecesse ao Senhor que as perguntas e os questionamentos seriam feitos. É, querido amigo, essas palavras de Deus cumpriram-se literalmente na história de Israel e da Palestina. O povo, de fato, se afastou da aliança do Senhor e a terra foi amaldiçoada. Sim, o conceito que Deus fez com o povo incluía a terra. Durante muitos séculos, durante quase dois milênios, a terra de Israel ficou deserta e quem passasse por ela fazia exatamente essas perguntas. Porém, diante desse quadro, perguntamos, não é isso também que acontece hoje em nossos dias? Ah, graças a Deus por seu amor e por sermos seus filhos. As disciplinas do Senhor não são para a nossa destruição eterna mas visam a nossa maturidade e o retorno à sensatez, livrando-nos dos laços do nosso inimigo. Em sexto lugar, a aliança incluía a explicação da causa da disciplina, versículos 25 a 28. Nesses versos encontramos a resposta para essas questões levantadas. Seria uma resposta clara e objetiva conforme nós lemos no texto. Então se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus dos seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que Ele não lhes havia designado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, trazendo sobre ela toda a maldição que estava escrita no, nesse livro. O Senhor os arrancou com ira da sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Ora, o que se percebe nesse texto são três razões pelas quais a devastação poderia ocorrer. Primeiro, desprezo a aliança estabelecida com Deus. Segundo, adoração a outros deuses estranhos a um povo que era exclusivo de Yavé. Terceiro, serviço prestado a esses deuses estranhos, ímpios, que não tinham sido autorizados por Yavé. Mas além das causas serem apontadas, foram detalhadas também as ações corretivas de Deus, que Deus faria contra Israel. Primeiro, a terra seria amaldiçoada pelo pecado de Israel. Segundo, Deus arrancaria Israel com ira, indignação e grande furor da terra, é, da terra da promessa. E terceiro, Deus os lançaria para outra terra. E isso foi verificado quando Israel, o reino do norte, foi levado cativo para a Síria em 722. E quando Judá, o reino do sul, foi levado cativo para a Babilônia em 586 a.C. Mas essas punições foram vistas também quando em 70 d.C., de sob o comando do Marechal Tito, Jerusalém foi invadida pelos romanos, foi destruída completamente e o templo foi totalmente queimado, exatamente 40 anos após a crucificação do Senhor Jesus. Querido amigo, embora o nosso Deus seja um Deus de amor, de graça e de misericórdia, ele é um Deus justo, imparcial, é, e que não faz acepção de pessoas, portanto cabe a cada um de nós que somos seus filhos, andarmos corretamente para percebermos suas bênçãos e não as suas punições você quer receber as bênçãos divinas ou as punições divinas e finalmente em sétimo lugar a aliança incluía os encobertos planos divinos para o futuro, versículo 29 e Querido amigo, esse verso é um dos mais conhecidos e mais citados pelos cristãos quando têm que explicar alguma coisa da palavra de Deus e não conseguem. <risos> Mas vamos lê-lo integralmente para o entendermos completamente. São essas as suas palavras. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esse é o versículo 29 de Deuteronômio 29. Dentro do contexto desse último discurso de Moisés, dentro do contexto da preparação de Israel para possuir Canaã, dentro desse contexto de advertência e apelo para que obedecessem à lei do Senhor, em termos gerais, essas palavras têm um significado bem específico. As coisas encobertas certamente se referiam ao futuro desconhecido de Israel. Será que Israel obedeceria e seria abençoado por Deus? Ou será que Israel desobedeceria e seria castigado pelo Senhor? Só Deus conhecia e conhece as coisas encobertas. Só Deus conhecia o futuro de Israel e só Deus conhece o nosso futuro. Porém, Israel Conhecia as coisas reveladas, isto é, a lei do Senhor. E nós também, querido amigo. Nós conhecemos a palavra de Deus e os seus princípios. O que Deus esperava de Israel é que a lei revelada fosse obedecida fielmente pelos israelitas, garantindo a eles mesmos e às suas futuras gerações um futuro próspero e abençoado por ele mesmo, pelo Deus de Israel. Querido amigo, usamos em muitas ocasiões as nossas especulações, os nossos achômetros, é, as nossas opiniões, as nossas interpretações e as nossas posições doutrinárias para nos pronunciarmos a respeito daquilo que só Deus conhece. E nem nos importamos, não levamos a sério obedecermos e cumprirmos a vontade de Deus claramente revelada na palavra de Deus. Parece-nos que nos atrai mais aquilo que é desconhecido se estivéssemos atraídos pelos princípios da palavra de Deus e desejosos em obedecê-los, certamente as nossas vidas seriam bem diferentes do que têm sido até agora. Mas, querido amigo, este é um versículo também notável por uma outra razão. Como não foram-nos revelados muitos detalhes divinos, muitos detalhes sobre Israel, sobre os planos e propósitos de Deus para Israel, também não nos foram reveladas outras verdades encobertas. Por quê? Porque elas pertencem a Deus. Veja só, as verdades reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E por que, que Deus nos revelou essas coisas? Qual foi o seu propósito? Ora, para satisfação da nossa curiosidade, para satisfação da nossa sede de conhecimento, não, obviamente não, claramente não Veja o final do versículo 29 Para que cumpramos todas as palavras dessa lei Querido amigo, quando Deus nos revelou as suas verdades ou princípios claramente expostos na palavra de Deus Ele o fez para que pudéssemos viver de acordo com aquela verdade ou aquele princípio E o que Deus quer é que nós o obedeçamos para que ele possa nos abençoar, mas não apenas nós. Vejam só, Deus quer que essas verdades, esses princípios, sejam passados para os nossos filhos, para as outras gerações. Eu e você, querido amigo, temos essa responsabilidade de conhecermos os princípios claramente revelados e passarmos para as novas gerações a necessidade de cumpri-los e obedecê-los nós temos que lembrar as palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Querido amigo, que possamos vigiar para não sermos iludidos por esses que prometem contatos com os mortos, é, e revelações sobre a vida futura. Nossa fé deve alicerçar-se somente na palavra de Deus. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudo e concluímos a análise dessa primeira parte do quarto e do último discurso de Moisés. Espero que você tenha sido desafiado por essas lições e peço a Deus que te capacite a obedecê-lo. Estamos nos aproximando no final de Deuteronômio. E logo mais, prepare o seu grupo, estaremos estudando o livro de Josué. Na sequência de Deuteronômio, não vamos para Atos no Novo Testamento. Não, nós vamos para Josué. Prepare o seu grupo, leia o livro. E assim então estaremos dentro de breves programas eh, estudando esse livro. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal. 18.300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.